0: Boa noite, queridos ouvintes, Boa começando noite. mais um Criador de Mundos. Porque não tá noite ainda, tá noite sim.
1: Tá anoitecendo, tá anoitecendo. Se tá tá Exato, é o programa Criador de Mundos número 58. Nossa, saiu até uma, 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 um pedacinho de alguma coisa aqui Eu senti Saldade. emoção aí Você sente emoção. uma emoção? Eu senti emoção Imagina. Sim, mas é emocionante, 58, já são 58 programas Eu tava com saudade dos ouvintes, das ouvintas, dos espectadores Das telespectadoras, youtubers espectadoras Boa noite ou boa tarde. Estamos hoje com o Cristiano Aguiar aqui. Olá. Olá é muito
0: bem-vindo.
1: Opa, tô aqui adentrando, né, já falando um monte de
2: coisa. Imagina. É, bom, muito obrigado aí por me receberem e, e vamos lá, né. Vamos conversar isso. Vamos, cultura, vamos
1: que é. Tem muito assunto, vai ser… Hoje, hoje eu tenho certeza que uma hora vai ser bem pouquinho.
0: Opa! Porque assim,
1: só o que a gente veio conversando no caminho, assim… É nem, nem tangenciando outros assuntos. Mas eu sei, apresentando o Cristiano, o Cristiano da aula é, é um pesquisador da literatura, né? Você tem a, a pesquisa acadêmica mesmo em literatura, né?
2: É isso, é, principalmente literatura contemporânea. Uhum. Literatura contemporânea. É, brasileira, hispano-americana, mas nos últimos tempos eu tenho me interessado também em pensar pesquisas na área da fantasia e da ficção científica. Né? Ah, então, ah. É, talvez seja um processo aí de nerdificação <risos> da letra do Mackenzie, quem sabe, né?
1: Cara, mas tá, eu, principalmente das letras do Mackenzie, eu, pelo menos em congresso de literatura fantástica, vai sem -se peso, né? Tem bastante pesquisador lá do...
2: Sim, sim, eu acho que, que em, vários, em várias dimensões, em vários âmbitos. Né? Você tem o pessoal da graduação. É, o mestrado, o doutorado, uhum. disciplinas estão rolando agora para pensar isso e pensar isso de forma acadêmica, né, com com uma reflexão teórica, uma reflexão é, sobre mais, questões, mais né? do que tempo. Eu isso, apoio
1: sim. como sim. pesquisador também sim. indo para o campo do ah. horror, eu sou, enfim, sou muito entusiasta desse desse movimento.
2: É e o que é legal é que a gente, eu acho que é legal que a universidade se abra para a literatura fantástica de modo geral, mas para ficção científica, fantasia, horror uhum. especificamente porque uhum por exemplo boa parte dos meus alunos e alunas vão ser professores Sim. não só no ensino superior mas na educação básica no fundamental etc uhum, etc em outros uhum. em outros âmbitos também de, de formação e, e essa literatura ela é muito importante para formar leitores
1: claro que é, é então
2: é eu me formei leitor também uhum. lendo quadrinhos de Rô, literatura de ficção científica Tolkien C.S. Lewis e por aí vai uhum. então vale a pena dar uma olhada nisso claro. assim, uhum. pensar isso
0: eu tava vendo aqui, não li ainda, mas fiquei extremamente curiosa pra ler ou na outra margem ou levierta. É,
1: porque hoje, assim, o, o, o Aguiar, negócio né, chamado de Aguiar. Opa, chique, estamos me ele... super. Eu sou um sobrenome hoje. É, somos aqui com. Eu sou um sobrenome também. Mester Aguiar. Ah, Aguiar, Reznor e Nestares aqui conversando. Mas ele está na qualidade de, de ficcionista hoje. Está na qualidade, claro, vamos falar sobre literatura no geral, mas vamos falar principalmente do lançamento do livro dele. Na outra margem, o Leviatã, pela Lote 42.
0: Uhum. E aí, quem tiver pelo YouTube pode acompanhar aqui o trabalho, ficou muito bacana. Olha só, trabalho. as orelhas são para fora, já provocando aí um deslocamento <risos> na Não, percepção do leitor.
1: E você vê de fato um Leviatã aqui na capa, né? Você tem uma. Você uma, tem uma. Uma fusão de, de formas aqui. É, que tem é uma assim, forma meio nebulosa
2: aí, né. Uma forma meio né? um, nebulosa. Um, 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 um meio baleia, né. Sim, meio monstro aí que aparece. Eu acho que, que o projeto é da Casa Rex, né, do, do Gustavo Piqueira. Uhum. E eu acho que é um projeto que conseguiu traduzir bem, assim. Eu acho que é um pouco da ideia do livro e do clima, da atmosfera, assim, uhum. né. É, que parece que tem uma coisa do fantástico ali da outra margem, enfim, mas a gente vai falar sobre isso. Eu Não, entendi. eu acho que a
1: gente já é. pode entrar no assunto. É. Quer dizer, Com já certeza. saudando os nossos, todo mundo que está assistindo a gente pelo canal do YouTube. Exato, pelo e Rádio lembrando, pode
0: participar também pelo WhatsApp 973136617. E que o, o autor Cristiano Aguiar deixou aqui um livrinho para os ouvintes. Depois vamos conversar sobre isso. Exato,
1: vamos ver como certo. que a gente vai, de que forma nós vamos passar esse livro. Para os ouvintes, é uma gentileza muito bacana Que, que o Aguiar fez aqui pra gente é, E para quem estiver ouvindo a gente Pelo www.radiogeekbr.com.br Visitando o nosso novo site Que tá cheio de conteúdo bacana Tá muito completo, assim Todos os comunicadores produzem Colocam textos ali, então uh, É uma fonte de informação muito legal A gente recomenda que vocês também conheçam O nosso site Mas é falando né falando um pouquinho mais sobre o livro entrando na, na, na história do livro é, eu, eu assim já lo, não concluí a leitura mas já avancei um tanto são são minúcias é, é muito é muito interessante a forma como para contar um pouquinho do livro né da minha impressão do livro são registros da vida em São Paulo uhum. é, mas da vida contemporânea em São Paulo uhum. por meio de não, não seriam miniaturas mas é um foco que você dá você aproxima a sua sua lente literária, nesses, nessas miudezas. E você transforma aquilo em material é, de ficção. E eu acho isso, que nesse momento, nós como leitores estamos acompanhando esse… E aí são personagens que vão e voltam, né? Que tem ali, uhum. uh, enfim, tem um espaço onde a narrativa uhum. ocorre, que é um espaço que é, é, é visitado, é revisitado. Mas que a nossa percepção dessas histórias, ela vai se tornando… Às vezes, ela é, tem um estranhamento. Uhum. Às vezes, tem aquela, uhum. tem aquela percepção de familiaridade. Por outro lado, uma desfamiliaridade. Uhum. Então, são sensações diversas que você vai experimentando ao... Olhar pela fechadura essas formas magnificadas, né? É, eu
2: acho que eu, eu acho que você conseguiu resumir bem, né? É, o que, que é o livro. É, e, e é engraçado porque você falou agora há pouco que né, eu ganho minha vida como professor de literatura, né? De letras. Esse e, cara e, né? é, é, é,
1: Assim, eu, eu olho <risos> ah. pro Aguiar e falo, esse é o meu modelo. Ah. É o meu modelo, <risos> pô. Mas é mesmo, é mesmo.
2: E aí, mas o que, por que, que eu tô dizendo isso? É porque. É, é engraçado porque eu, eu ganho a vida falando literatura. Hum. De alguma maneira, tenho o hum. um privilégio de, de fazer isso. Mas às vezes eu sinto muita dificuldade de falar do meu próprio trabalho como ficcionista. É, você, até agora, um pouco antes, você falou assim: ah, mas ele tá mais como ficcionista do que como acadêmico. Claro, a gente pode falar à vontade de pesquisa acadêmica, de literatura, nesses termos também. E eu brinco com meus alunos um pouco, que é um pouco lado, sabe o lado: sai o médico e o monstro. Né? O uhum, Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Então, uhum. hoje a gente tá um pouco mais o Mr. Hyde aqui. Né? <risos> que bom. Mas o Dr. Jekyll pode, pode voltar. Pode, pode voltar um pouco. Indo pro livro, é, é um pouco essa essa ideia. É. O livro, ele é composto de algumas narrativas que se passam principalmente em São Paulo, né. Uhum. É, mas elas também acontecem em outros lugares, no Recife, onde eu morei durante uhum. 11 anos, né. É, acho que pelo meu sotaque aqui, vocês estão vendo que eu não sou daqui de São Paulo, <risos> eu sou da, da Paraíba, né, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. E estudei no Recife, eu morei muitos anos lá também. Adoro Recife. É, e aí, então, o, o livro é Grande. isso. O livro, ele é mais intimista mesmo. Uhum. Então, a gente acompanha um certo grupo de personagens é, que moram em São Paulo. É, ligados a um, a, um, a um universo, talvez, a maioria deles, não todos mas um universo intelectual, um pouco de esquerda, talvez uhum. e eles sempre passam por situações meio limite uhum. e aí, inclusive, alguns leitores acham que as situações são meio do fantástico eu vou te dar, talvez, sei lá, é, dois exemplos né? uhum. então a gente tem, por exemplo, um personagem que é o Nathanael uhum. ele é um personagem recorrente, né, no, no livro é, e ele, ele, às vezes, se vê um pouco como um performer, assim um artista, e ele decide fazer uma espécie de performance ele decide é, mergulhar no Rio Tietê. Né? Opa, não cheguei e aí, nessa Não chegou nessa parte, é o último. Não. É, mas não é muito spoiler, não. Não, não, não é não muito também, mas já gostei é, de saber. E aí é o um conto, inclusive, chama-se Leviathan, né? Uhum. É, e aí ele, ele, no momento que ele mergulha no Rio Tietê, e eu tento fazer a coisa um pouco. São contos meio realistas, mas tem sempre um pouco uma pegada, ou no Fantástico, ou um pouco nessas referências. Do, da fixa científica, do horror, uhum. que fizeram parte da minha, da minha formação. Claro. E aí ele, então o Nathanael, ele entra na, no, no Rio TT e ele tem uma espécie de talvez, epifania. Uma epifania. Uma epifania. Ou até ele vislumbrou uma dimensão paralela. Então, eu acho que cabe a cada leitura. E aí tem leitores que falam é pô, isso aí. É o Aleph ali. Né? É, 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 do... Esse é o, porra. <risos> é, o, é, o, é, alguns leitores dizem, ah, o cara teve um delírio. Outros leitores dizem, não, o cara, nossa, o cara viu uma outra dimensão. Uhum. Então, é, ou você tem um caso de outro conto Chamado Desaparecido, que é um conto. É, o protagonista, ele foge um pouco desse perfil que eu acabei de falar. Uhum. Ele é um homem em situação de rua, né? E ele é, Eu não digo que é na Francisco Morato, mas quando eu escrevi o conto, eu imaginei que se passava num, num uhum. trecho da Francisco Morato. Tá. Que é, pra quem não mora em São Paulo, é uma avenida, né, daqui Nossa, da yeah. de São Paulo, É né? uma avenida imensa. gigante, imensa. né? É, sem fim. E sem fim, exatamente, né? Enfim, uma, é uma artéria de concreto. Sim. Né? É, <risos> de é, e aí, então. E aí ele fica obcecado por um, um comitê eleitoral fechado, uhum. né, o comitê tá fechado talvez feriado, uhum. final de semana e parece que ele, e por que que ele tá obcecado por esse comitê eleitoral e o que que ele e parece que ele tem umas visões do que o comitê eleitoral tem ali uhum. ele convive com a cachorra mas ele também não sabe se de fato é, é algo da imaginação dele ou se de fato é um animal de estimação uhum. mesmo, então o, o, o livro caminha por aí né? o livro caminha por aí, são são tem até uma narrativa que a primeira chama-se Miniaturas. Sim. E eu acho que ela, ela condensa um pouco o que é o livro. Uhum. São esses momentos específicos, intimistas, né, eu que estão no limite. Eu que
1: acho assim. uh, que quem mora em São Paulo… E eu acho muito legal, porque muitas vezes eu, eu percebo o seu olhar uh, de alguém que não, é, não, não seja de São Paulo, mas que entende São Paulo, que está em São Paulo e tal, mas que às vezes se espanta com São Paulo. Uhum. Isso às vezes acho que aparece no, na, nas histórias. E para quem está aqui, sabe, é uma coisa que ter uma certa automatização. Uhum. Você fala, nossa, é, quando ele fala do... É, tem algum personagem que acho que quando eles ficam presos no elevador e ele fala, é né, o engarrafamento recorde, que eu pego no dia. Sim,
2: sim. E... Tem, tem uma tentativa de traduzir isso. Uhum. Né? Eu, eu, até a gente tava conversando um pouco antes de chegar aqui e eu lembrei talvez da primeira semana que eu mudei pra cá. Eu saí do Recife, né? Uhum. E vim pra cá, é, primeiro eu fui fazer o doutorado em Letras na Mackenzie, né? Onde hoje eu trabalho, onde eu do, hoje eu dou aula. É, e eu lembro que assim, eu, eu por algum motivo eu abri o um mapa. Eu comprei um mapa. <risos> Cheguei aqui e comprei um mapa de São Paulo. Você nunca é abri-lo. Sou... É, veja que isso é absolutamente, isso foi a, sei lá, Sete anos. Eu tô aqui há sete anos, né? É. Isso é absolutamente arcaico, né? Arcaico. Hoje, sei lá, você pega o... Sei lá o que você pega, mas você pega algo digital na Sim. internet. E eu abri o mapa e eu ficava assim… Mas cadê? Como é que eu vou me encontrar aqui? Né? Porque, sei lá, por exemplo, quando você tá em Recife, é, você tem um, um, um final da cidade que é a praia por exemplo Sim. ou você termina tem um é, pina boa viagem né é. e, e, e você tem sei lá algumas avenidas que de alguma maneira atravessam a cidade você tem uma avenida como a gamenon que vai lá né de um canto da cidade até chegar em olinda ou quando está na minha cidade campina grande né você uhum. tem um, um, alguns marcos como sei lá um, uma praça chamada parque do povo que é onde acontece uhum. as festas juninas né, da cidade uhum. e Mas ali é um ponto de encontro é um ponto é. de convergência né talvez a paulista seja um pouco esse ponto de convergência mas para mim é, então o, 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 o livro ele tem essa tentativa de traduzir essa experiência porém por outro lado é, tentar traduzir essa experiência indo por um outro caminho uhum. é o que, é que eu quero dizer uhum. então você citou esse do Records de Hana esse conto só para quem né enfim não leu que é a maioria das pessoas que estão <risos> escutando que a gente leiam né espero que leiam né espero que sim são são histórias
1: é... uh... não assim para pra... interrompendo rapidamente mas são histórias que, que realmente desperta o um interesse, ah, que legal. mesmo não sendo desperta o um interesse justamente por esse exercício de observação, sabe, esse, esse exercício de você parar, desautomatizar, olhar e prestar atenção hum. nessas pequenas miudezas que disso vem o um material muito rico para interpretação do leitor, para criação literária, enfim, para nossa leitura de mundo, né? Legal,
2: legal. E aí, por exemplo, tem um conto. Que é o que você cita que é o Recorte de Hannah, né. É um conto em que você tem… Ele, esse conto foi encomenda. Encomenda que é, é de uma antologia de contos que saiu na Argentina, né. Legal. Ela saiu em 2013, eu acho. Uh, eu acho que foi 2013 ou 2012, não tô lembrando bem agora. E aí, os caras pediram pra, pra que eu escrevesse algo sobre… O, o nome da antologia já era a, a temática dela. Uhum. Narrar São Paulo. Uhum. E eu pensei, pô, ok, vou narrar São Paulo. Mas aí, a primeira coisa que eu pensei é… Eu queria evitar um pouco… Essa cidade de labirinto, ela existe, como você falou Mas eu queria evitar aqu aquela Grande tomada aérea que mostra a selva De pedra, hum, hum, né, que é uma coisa, né Enfim, assustadora, e aí eu pensei O que, que outras imagens, que outras Vivências, que outros dramas Poderiam traduzir, né, a vida na cidade né, Numa cidade como São Paulo E aí veio a ideia de dois desconhecidos Presos em um elevador, completamente às escuras né, E só iluminados pelas telinhas é, dos celulares. Sim. né e, e um pouco como é um homem e uma mulher, eles são jovens, mas tem uma atenção
1: subjacente por, ali. Tem uma
2: atenção porque é um homem desconhecido, sem rosto, sem voz, sem, uhum. fa sem, sem face, uhum. né? E, e ela não sabe até que ponto ela pode se sentir à vontade com o um desconhecido. Né? Então também é um pouco uma discussão em relação a isso. É só um exemplo. Aliás, é,
0: acho, é, é, esse elemento desconhecido, eu não li ainda. Mas me parece que você brinca bastante com essa questão do desconhecido e da curiosidade que promove na gente, né. Porque mesmo quando você fala de um rio poluído é, eu achei bem curioso quando eu vi que, tinha, que você abordava isso porque eu, quando ia trabalhar lá em Carapicuíba se não me engano, ali é Pinheiros, né, aquele rio... Não, não sei o qual que é. Cara
1: que vai pra Carapicuíba?
0: Não, que, é, que tem ali perto. É, Nossa, aí, tá tudo.
1: vendo? Ah, ah, não sei, só vou a menor é a... ideia.
0: <risos> Mas é um rio político. Mas acho que não. E aí, toda vez que eu passava pela ponte que cruzava esse rio eu ficava olhando pra ele e ficava pensando, o que que aconteceria? Porque parecia tão fácil cair ali, é, uhum. era, era assim, uma gradinha baixa era só um empurrão, né?
1: Deve ser um corre. Bom.
0: E não, era grande, era, era grande, tinha até capivara. Mas eu ficava pensando, se eu cair aqui… O que, que acontece, né? Como, uhum. como que eu vou. O que vai ter lá dentro? Como é que eu vou esperar? Então, esse desconhecido, de certa forma, nos atrai, por mais que seja uma coisa também, por outro lado, aterrorizante. E aí, você está citando agora a questão do desconhecido também no elevador. Então, realmente é, é um assunto muito legal de se trabalhar. E como você tá tentando fazer uma junção aqui que vai para o insólito, e, e aí para os ouvintes entenderem, o Aguiar ele pegou tanto elemento de fantástico quanto de horror. E mas também pegou um pouquinho ali de discussão política, filosófica. É uma junção muito difícil de fazer, mas quando você consegue aplicar bem ali os elementos, você realmente produz o um estranhamento e, 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 sei lá, você vai fazer com que o, o leitor pense em possibilidades que ele não conseguiu alcançar ainda.
2: É, eu acho que o caminho um pouco por aí, sim. E a ideia é ent entender. É, eu penso muito a parte de espaços, né? Uhum. Nessa narrativa. O elevador, o rio. Né, a avenida Por exemplo, a gente tá aqui gravando né, o, o, o programa e, e a gente tá aqui num, num espaço E aí eu eu, dei um, eu visitei um pouco an, um, um, antes né, O espaço, antes da gente começar a conversar E eu, ficava, eu até comecei, comentei contigo né? Falei, poxa, quem, quem é que morava aqui antes uhum, isso aqui? Você começou então, a, então, ca, a fabular Você começou a, a, a fabular até pensei, Será que tinha um vampiro? <risos> né, uma coisa assim. é, então então é, Eu acho que cada espaço tem a sua uhum. narrativa Cada uhum. espaço tem, a, tem um conjunto de vozes Que podem ser retomadas ou podem ser ouvidas novamente e, e cada lugar e cada pessoa tem é, seus dramas, né, uhum. e esses dramas são complicados, e aí eu acho que a tentativa das narrativas é tentar pensar esses dramas a partir de, de diferentes aspectos né? é, é, do embate dessas, desses meus personagens consigo próprios com a sua família, com a sua memória uhum. e com os espaços nos quais habitam. Né? Então, é, tem um outro personagem que é a Faustine ela aparece em várias narrativas. É a né? E aí tem um, um, uma narrativa chamada é, Os Recém-Nascidos em que ela é, tenta lidar com um, uma memória de um parente dela que apoiou, porque ele tem uma origem apoiou na época da ditadura militar o golpe de 64 mas ela é uma militante hoje de esquerda né? então ela como, como, e, e, e ela, isso cria uma tensão na personagem porque ela começa a perceber que ela tem automaticamente pela condição dela de classe média pela, por essa condição familiar ela tem uma série de privilégios mas ela também tem uma série de preços a serem pagos uhum. né? então é, em outra narrativa ela reaparece mas aí a, a discussão é muito mais uma discussão interior então a, a ideia é de fato pensar os problemas n, o, do modo mais complexo né, e tentar ouvir essas histórias que vão aparecendo e, e eu acho que essas histórias elas independ, elas em parte não dependem de São Paulo, claro, o, o, é um livro muito ancorado mesmo nisso, uhum. né? eu abraço essa ideia mas elas dependem também de uma vivência do urbano e de uma série de questões né, do, do mundo que mas a gente
1: vive hoje né? Uma vivência atenta, né Porque eu acho que O, o que o seu livro ensina sabe que A gente pode dizer que é um uhum. livro né, Ensina uhum. ou ficção ensina, acho que não é esse propósito Mas que ensina para quem quer escrever ou, porque A gente tem muita gente que ouve uhum. uh, Muitos ouvintes uhum. e tal Que gostariam de publicar, de escrever Às vezes a gente compartilha umas dicas mas as suas histórias, elas mostram como você é um autor muito atento, né Muito atento no sentido de que a gente precisa, de fato, sair do automatismo uhum. é, numa, Principalmente numa cidade como São Paulo A gente pode falar de quaisquer cidades Mas São Paulo, como você falou, são espaços que não terminam Que, não, assim, é, infindáveis possibilidades dentro desses espaços Desde que a gente atente para, 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 essa, para a história do espaço, para, para os dramas pessoais, uhum. né porque a gente tem muito essa, essa, esse hábito de não perceber o, o outro Eu não tô, uhum. assim, é natural, nós paulistãs somos apressados, uhum. somos acelerados então, pô, você tá dentro de um elevador, você é meio que obrigado é como, a, uhum. é, como pessoas desconhecidas, você é obrigado a minimamente ali tentar, né, uma conexão, uhum. alguma coisa então eu acho que é um, é um exercício de atenção também. É, é.
2: E, e eu acho que tem, um, tem, um, eu acho que tem um, um duplo movimento que eu tentei nesses contos. Uhum. Que é procurar o, o mais, aquilo que é o mais estranho possível. Aquilo que é o mais esquisito, aquilo que é o uhum. mais… Quase perturbador mesmo. E aí, esse eu acho que… Claro, o, o livro dialoga com a tradição é, mais canônica da literatura. Mas eu acho que, que o, o que dá um sabor talvez ao livro é o fato de que essa tradição que eu leio, enfim, que, que me agrada sei lá, Clarice, Machado a poesia de Camões, entre outras Augusto dos Anjos, uhum. ela, ela é misturada um pouco com, com esses elementos do fantástico, ou desses uhum. gêneros que às vezes algumas pessoas uhum. acham até que não são então, né, é, então tem uma coisa do, do mais estranho possível, uhum. mas ao mesmo tempo, é, tem um movimento que é o, o oposto a isso que eu procurei também, que é um movimento do familiar de, eu, eu, eu não quero só um puro estranhamento nas histórias, uhum. eu quero também que as pessoas que estão talvez independente de conhecerem ou não a cidade de São Paulo elas reconheçam algumas situações também sim, né? sim. então é, o que há de São Paulo no Recife ou em Campina Grande o que há de Campina Grande em, em São Paulo o que há Dessas, desses dramas que os personagens uhum. vivem dessas, dessas vozes que a gente pode
1: escutar Mas né? eu acho que esse movimento pendular Que torna a leitura interessante, né Esse movimento entre a familiarização e a desfamiliarização Sim Quer dizer, a observação Porque acho que tudo, se você observar durante muito tempo Sem desviar os olhos uhum. Por mais que seja o objeto mais familiar uhum. Que exista na tua vida Aquilo em algum momento vai se tornar estranho sabe? Sim, sim, vai, sim. Aquilo, vai, aquilo, você vai, vai focar naquilo E aquilo vai se desconstruir, uhum. sabe Então... É, esse movimento, esse balanço que a gente sente, ó, e eu acho que a, o seu texto também é, é um trunfo porque... É um texto sem excessos, sabe? Que carrega todas essas, uhum. essas reflexões, permite essas leituras variadas, né? Uhum. Comentários políticos, enfim, uma, uma reflexão sobre um contexto uhum. pelo qual o país no qual o país está inserido, mas é, sem excessos, uhum. sabe? Sem sem fazer isso ostensivamente Quer uhum. dizer, às vezes a coisa tá um pouco ali subjacente também.
2: Sim, eu acho até que é um pouco até talvez a escrita em alguns momentos até fica um pouco tradicional até demais, assim, acho que às vezes eu coloco um controle excessivo nela uhum. é, eu, eu acho que se você faz algo muito um, excessivamente estranho, até seus limites ou excessivamente experimental, você não consegue um diálogo, uhum. o tipo, ou o tipo de diálogo que eu quero, mas por outro lado, se algo é absolutamente banal e familiar, também a coisa meio passa em branco, passa ou, ou, ou fica, fica, é, fica invisível né, é, então o, os contos eles tentam se equilibrar um pouco das, das, o livro tem caminhado bem, tem recebido uhum. resenhas bacanas Algumas, uma ou outra é, ressalvas vão aparecendo e elas, elas são bacanas, elas servem pra gente repensar a própria escrita. Né? Sim, elas é, são e, e uma, uma E uma das ressalvas que eu recebi foi um pouco de um excesso de controle na linguagem, ou no caso da política, às vezes, ela é um pouco uhum. polêmica pra alguns leitores, né. Uhum. Alguns acham que pô, Cristiano, acho que aqui extrapolou demais uma, uma mensagem que você talvez quisesse colocar em uma outra narrativa e eu concordo, né. Uhum. O que é legal também, esse diálogo com os leitores e com Sim. a crítica, é que você você vai, o, o texto vai se ressignificando para você, né. Uhum. É uma coisa que eu sempre falo pros alunos, ou inclusive em entrevistas que eu já dei é, sobre o livro é que é, a última palavra não é do autor, né. Uhum. A última palavra é da leitura. Claro. E aí quando o livro sai você é escritor, né. Assim, a Amanda também escreve é né? escritora também. E, e, e no fim das contas, eu tô aqui falando numa posição privilegiada como leitor da minha obra, mas não necessariamente a minha leitura é a melhor ou a mais qualificada dúvida, em, em relação dúvida. a de vocês ou, de, ou do, sim, ou do claro. pessoal que tá aí Sim, né, eu acho que nem,
1: nem, se esca, nem se trata tanto de uma escala, né. É, porque sim, sim. Hora é... Mas às vezes a gente coloca isso, né. Rola
2: às vezes… Um, acho que rola um pouco um fetiche do… É até irônico eu falar isso porque eu tô aparecendo numa câmera, né. Dando tipo, né? <risos> um tchauzinho pra galera e, e me promovendo. Mas rola um pouco um, um fetiche, é, talvez, de, um, de, um, de, um, de uma voz autoral muito forte que tem que definir as coisas, tem que aparecer. E quando talvez isso daqui é que tá poderia, né? A, no... Isso, né… a imanência, né, a imanência disso aí. E vai é, se deslocar
0: aí. de diferentes formas, com diferentes formatos. ler. É, né?
2: Soltou exatamente. o Leviatã agora. É, solta <risos> o Leviatã, que quiser. É medo, né. É.
0: É. Mas pessoal, a gente vai fazer um breve intervalo, vamos tá? Como Oscar, o Oscar teve essa premonição, realmente tá passando muito rápido. Então é. vamos rapidinho pra essas três musiquinhas do o intervalo. O papo é bom,
1: vamos, que o, o Aguiar escolheu. A gente já volta, que tem muito assunto ainda.
0: Daqui a pouco volta o Leviatã. <risos>
1: Você está na Rádio Geek,
0: apaixonados por Leviatã.
1: Chega de papo furado. É, Vamos que negócio trabalhar.
0: é esse aí, eu Vortemo, voltemos.
1: <risos> saludos, saludos, amigos. Para
0: quem está chegando agora, estamos entrevistando o autor Cristiano Aguiar, autor de Na Outra Margem, o Leviatã. Esse Isso. livrinho bonito pra quem tá acompanhando pelo YouTube, parece mesmo um Leviatãzinho. Faz assim é Parece mesmo um
2: Leviatãzinho. Mais fofo, né? É fofinho, Sim, né? É Nossa, tipo, você
1: um levar pra casa, surule. comprar, Você não fica com medo, né? Ele é, tá lá... Você pode levar pra casa, <risos> tal ele não vai, vai te engolir. Talvez ele
0: te desmonte um pouco. Eu assim. acho que ele vai. Eu, eu acho que ele vai te eu
1: desestabilizar, sim. Eu acho que é a ideia eu acho que é a ideia. É ideia, mas depois ele te restabiliza, e é. eu quero assim antes da gente falar das músicas, mandar um pessoal um pessoal, mandar um pessoal pro abraço, <risos> um abraço pro pessoal do Recife Assombrado, que Opa. tá acompanhando a gente, pra galera também, o Balai, o Beltrão é, teríamos aqui uma entrevista com eles, mas infelizmente por problemas técnicos não poderemos, mas eles estarão presentes, eles vão participar do programa com a gente, num próximo programa pra falar sobre essa cena do horror lá da do... cidade mais assombrada do país. É... Mal assombro, né? Mal assombro, assombro né? pela calçada. <risos> mas fiquei, fiquei <risos> com o fotos
0: ali. Parece que você passou bons momentos e Sim, eu adoro
1: Recife. Eu fui para lá recentemente <risos> na Bienal Geek. É, participar, encontrei com o Márcio Benjamin, também o um autor de Maldito Sertão lá do Rio Grande do Norte trocamos muitas ideias, muito bacana, então um abração pra eles, estávamos falando assim, da, uhum. da produção nordestina literária né? Isso. como ela é uh, riquíssima, como ela é riquíssima mesmo, Eu conheço muita gente boa falamos do Parísio aqui, do João Paulo Parísio uh, lá de Pernambuco, mas assim como você tem uma, uma efervescência mesmo nesse sentido né? Da, da... É. só pra citar
0: assim, os últimos prêmios do Sesc, é, tem a Débora Ferraz, Enquanto Deus Não Está Olhando. Sim, Pedro grande Rucana. romancista, sim, Débora. Temos também o Mário Rodrigues, que até o sim, conhece, sim, né. Sim. Receitas para se fazer também. um monstro. Uhum. E temos aí também o Céus e Terra do Franklin Carvalho. Todos autores, assim, nordestinos, né. E aí a gente vê, é, que curioso, que parece assim que é, o Nordeste, ele, como sempre, né, produziu literatura de qualidade, mas continua produzindo uma literatura que… Ela vai pra esse olhar mais atento que o Oscar tava falando. E aí, a minha pergunta pro Cristiano era se… Você acredita que existe alguma relação com a região ou com o processo histórico do local que, que cria, estimula assim… Nesse, esse. Estimula esses autores a irem para esse lado mais crítico, mais atento, né, na, na escrita ficcional? Essa, essa é uma
2: boa questão. Eu não sei se eu consigo te responder uhum. de forma satisfatória. Eu acho que, de fato, a gente tem geração após geração o… o escritores, escritoras é, nordestinos, nordestinas, marcando presença uhum. na literatura brasileira. É, é, eu algumas décadas atrás o foco me parecia ser muito a poesia e nos últimos anos, nas últimas décadas, a prosa, uhum. principalmente. É, eu não sei se há algo na região especificamente, né? É, não sei se, se de alguma maneira, a, a, como o, nós somos de, o, o Nordeste, ele, ele, ele não tem a centralidade política econômica do, do Sudeste, por exemplo, né, uhum. enfim é, não sei se está um pouco à margem né? é, não é interessante como Leviathan, como, como Leviathan né? <risos> pode contribuir para um olhar, não sei, pode ser que não, não seja por aí, o que eu acho, porém, é que, é que quando a gente olha para a história da literatura brasileira de fato, a gente tem é, uma contribuição muito importante, né, uhum. de, 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 de escritores e de escritoras é, nordestinos nordestinas para essa literatura é eu acho que esse, quando você fala desse olhar crítico, eu acho que isso tem muito a ver com, ainda com, com a herança do romance 30. Né? Então a gente tem, de fato, bons paradigmas é, de escrita em que pensam uhum. o, o, as estruturas sociais brasileiras e pensaram isso não só numa, 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 numa dimensão é, documental, né? mas também numa dimensão de um trabalho de linguagem mais complexo. É, os melhores romances de Jorge Amado, O Fogo Morto, Zé Lins do Rego, Tudo do Graceniano, uhum. Raquel de Queiroz.
0: Raquel de
2: Queiroz adoro. É, pois é, Então, Então. Talvez por aqui, esse aspecto da, do, cri, da, do olhar crítico para as estruturas... Venha daí. Né? Venha dessa... Venha porque existe essa, existe essa tradição. Mas claro que essa tradição é, também ela não pode se fechar em si própria. É, então há uma, há uma riqueza da cultura nordestina, há uma riqueza da literatura nordestina, uhum. mas há sempre o risco de, do excessivo regionalismo, uhum. ou isco, o risco do bairrismo. E, e a literatura... E os escritores e escritores que vêm do Nordeste Que uhum. moram no Nordeste ou moraram no Nordeste se, se alimentam também do diálogo né? Do diálogo com, com as outras regiões do Brasil Com a literatura hispano americana e tudo
0: mais E que tem o um que né? de mistérios, de enigma, né A própria Raquel de Queiroz dizia Que ela era como aquela que sempre foi A cobra que morde o rabo, seu Ouroboros O Ouroboros, Ouroboros tá escondidinho cara, tem aí uma ah, legal. Tá frio em São Paulo <risos> é, tá E escondido.
2: por exemplo, para mim Dois autores que são, são importantes uhum. é, De gerações anteriores São é, o Zé Linde do Rego, né? Sim. É, o. É... O Ariano Sossuna, da Pedra do Reino, que é um livro que me influencia muito, né? Uhum. E
1: principalmente o Osman Lins, né? O, o Osman Lins, ele é pois muito Pois é, eu nunca uma, li o Osman Lins e já me recomendaram veementemente. Sim,
2: é. Tanto 990 quanto a Valovar, mas principalmente 990, são pra mim um, um, um modelo muito importante pra esse livro. Então uhum. tem um conto aí chamado, por exemplo, Tereza, que ele é muito inspirado na, na, na literatura do, do Osman Lins.
0: Aliás, é um conto que quase ficou de fora, não é? Depois é, você comenta. É verdade,
2: é verdade. Ah, tem
1: uma é? relação de, de amor e ódio com esse conto. Tem uma relação ah, de ódio. É, você com esse deu conto. É. Quase um Saturno-Devora. É. É, eu, ali, vou, filho. eu vou, vou, vou explicar daqui tá. porque eu, porque vou trazendo, pro aí, a pouco continue trazendo trazendo isso
2: então e, e, há, e há também escritores é, com com que eu li né e é, que eu convivi que eu, eu chamo Informalmente de A Minha Escola do Recife, né? Uhum. É, que são autores como. O, autores contemporâneos que estão aí com uma produção super interessante, super viva. Que são escritores como o Sidney Rocha, é, o Raimundo Carreiro, o Ronaldo Corrêa de Brito. Que é, já falaram,
1: o, já leram seu livro sim, entusiasmadamente, sim, já fizeram sim, resenhas muito positivas, críticas. Foram muito positivas, generosos, né? né? Ou Everardo Noronha, né? claro. entre, entre,
2: entre, entre outros escritores. Então eu acho que, de fato. É, Há uma força, né. Uhum. Essa força, mas essa força dessa literatura nordestina, ela, ela não vem por si só, né. Ela uhum. talvez seja… Ela, ela, ela é garantida por uma tradição né, de leituras e de, de autores que vão né, é, conversando entre si.
0: Legal. Uhum.
2: E aí, sobre o Tereza, né. <risos> Teresa. É, eu, não, essa Bom, história então, eu não
1: tô sabendo, não. O que,
2: o que, que é o Tereza? O, que que é o Tereza Teresa é o conto mais antigo do livro, né. Ele foi escrito no comecinho de 2011 eu, eu tinha uma encomenda de um livro né? é, havia uma editora que estava interessada em publicar meus, li meus contos, não era esse livro, era um outro livro é, e aí eu, eu já tinha um livro pronto e eu estava me mudando para São Paulo e, e, só que eu senti que o livro esse livro que uhum. eu acabei não publicando ele precisava de um conto pra, pra eu, faltava alguma coisa e aí é, um, alguns meses antes de eu mudar para São Paulo eu participei de um, de, um, de, um, de um evento do Sesc no Sertão né? E aí, eu escutei algumas histórias sobre… Que não são, não é na verdade, nenhuma grande novidade, nós é? São histórias de, de maridos que, que vêm para São Paulo e, e ou não voltam para suas Sim. famílias originais, ou voltam mudados. Isso também não é um tema original. É, você tem um, 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 vários escritores que escrevem sobre isso. Como o uhum. Antônio Torres, por exemplo, né? Tem Sim. essa terra, que é um clássico, uhum. que fala sobre essas questões. É, mas isso ficou na minha cabeça. E aí, é, eu lembrei disso agora. É, no apartamento que eu morava no Recife, lá no Pina… Nos últimos dois meses que eu morei em Recife, tinha uma senhora que todo final da tarde ela ficava sentada na, nas escadarias uhum. da entrada. E eu, eu passava por ela sempre e a, a, por algum motivo a ideia de uma de uma senhora já com certa idade observando a cidade, observando o cair da tarde ficou na minha cabeça. Uhum. Quando eu, eu, eu cheguei em São Paulo tem um e decidi,
1: tom poético, tem é, eu é.
2: acho. E quando quando eu cheguei em São Paulo e eu decidi é, fechar o livro, né? Eu eu falei pô, vou escrever esse livro. E aí, então, eu, eu, eu passei um… Eu cheguei aqui em São Paulo em janeiro de 2011. E eu passei janeiro inteiro escrevendo, escrevendo esse conto, incluindo o livro. Infelizmente, o final não é tão feliz, porque o livro acabou sendo rejeitado, né? Uhum. Mas, mas, de fato, eu agradeço muito. É, eu acho que até… Eu não tenho nenhuma vergonha de falar de percalços ou de fracassos, Imagina, do, que é, do que acontece que é porque, disso, porque que eu acho que se, se, se esse livro, eu acho que se esse livro tivesse saído, uhum. é, ele mais me atrapalharia do que me ajudaria. Tá. E aí, o que aconteceu? O, o a gente aconteceu um, um concurso literário é, de uma revista chamada Granta, né? Claro. E aí eu, eu mandei esse conto para a revista. né? E aí o conto entrou né, na, tá. na antologia que eles organizaram. Beleza. É, e o que que aconteceu? Então eu era completamente desconhecido, não que eu seja conhecido, mas eu tive meus 15,7 segundos de fama. Né? Sim. E eu, 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 eu comecei, talvez, a desenvolver uma certa relação de amor e ódio com o conto, porque eu virei um pouco o cara que escreveu aquele conto. Ah, né? entendi. E aí, o, o que me frustrava muito é porque… É o
0: cara da Tereza. É o cara, é, exatamente. <risos> é o
2: cara da Tereza. E é o que o me frustra...
1: ator que é marcado pelo papel ali. É, ou é a banda, mesmo.
2: né, que só toca aquela, é, aquela música. One Hit Wonder. One Hit Wonder, <risos> wonder. Exatamente, One Hit wonder exatamente.
1: Então era então é One e... Short Story Wonder. <risos> é, então,
2: inclusive, eu acho que muito do que eu escrevi depois, né, é, depois que eu voltei ao… Eu passei um tempo fora, fora do Brasil também, eu comecei a escrever o, o, na outra imagem Leviatã nos Estados Unidos, que eu tava fazendo parte do meu doutorado Seu lá.
1: É uma escrita, foi uma escrita de longa é então, Eu comecei extensa. a escrever o livro em 2012
2: né, Enfim, tá. obviamente não era esse livro, era uma outra coisa, isso. mas o que a, os o embrião, o embrião tá depois lá. se tornou isso daqui eu acho que muita coisa do que eu escrevi depois que o conto se tornou conhecido que as pessoas puderam conhecer um pouco mais do meu trabalho era, com, era um pouco uma busca de um anti-Tereza, né e, e, Interessante. E, e muitas vezes as pessoas liam outras coisas que eu escrevia, uhum. né? tentei publicar outras coisas infelizmente não deu certo e sempre as pessoas gostavam mais desse bendito conto, Tereza? Até recentemente, eu tava, eu tava lançando um livro lá na Mackenzie né? E a gente tem um, fez um debate, eu tava. É, e, e aí alguém me, escreve, me fez uma pergunta: Poxa, Cristiano, eu gostei dos seus livros, mas o que eu mais gostei foi Tereza. Você vai escrever alguma coisa estilo Eu falei: Pô, eu fiquei. Ah, que saco. Mas, por outro lado, é, eu fiz as pazes com o conto. É. Né? E é por isso. Então, por causa dessa Sim. relação meio tensa, eu, acabei, eu quase não coloquei o conto, né? É, mas no fim das contas, que eu interessante, gosto dele. Que é, interessante é que, esse… Eu, eu, acho que, eu, eu acho que ele funciona muito bem, porque ele, ele, no momento que ele aparece no, no, no livro, ele quebra um pouco uma certa ambientação, uhum. uma certa pegada urbana, mais sombria. Uhum. Ele traz um pouco de umas certas cores. É mais e solar. E outra pegada… Isso, é mais solar na, na, na plástica dele, não, tá. não talvez hum, na, claro, temática, na temática. Claro, na temática. Então eu, eu senti que ele, ele funcionou, né? Mas ele, ele, quase, ele quase saiu e graças a Deus, pro meu alívio, algumas pessoas tem gostado de outros contos pra ler, do... <risos> pra ler do Você já
1: tá, já tá se tornando é, é. O autor do, do Hana né? Que é Ou do... Do, do Na Outra margem Leviathan Então margem se Devia por acaso,
2: Dan. quando vocês chegarem no Tereza Se vocês gostarem mais dele do que os outros contos Mintam, eu não... Tá não né? tem problema, é. eu, falo,
1: não, Cristiano, eu gostei muito mais É até tudo. difícil, é. eu já li, acho que uns três, Quatro contos, provavelmente É difícil eu dizer, até agora, se eu gostei mais Eu, eu gosto do, do conjunto é que eu vou... A minha percepção é sobre o conjunto, sabe? É...
2: Isso, isso é muito legal, porque, porque... É muito difícil trabalhar com um livro de contos. Uhum. Por quê? Porque é, eu sinto isso um pouco nas devolutivas que eu tenho recebido de forma informal uhum. ou nas resenhas. Então, o, quando você lê um romance, geralmente você avalia o romance no atacado, no, claro. no conjunto da obra. Yeah. Mas de modo geral, você vai avaliando um livro de contos no uhum. varejo. Uhum. Um conto funciona, Sim. outro não. Então, às vezes… E é, e é muito fascinante pra mim, é, porque às vezes um conto que você curte muito ela vai detestar, assim. então eu, sim, eu vi eu vi por é. exemplo aconteceu em resenhas do cara de um, de um, um resenhista dizer não esse conto aqui é muito bacana tá muito bem resolvido e o mesmo conto outra pessoa outra resenhista tá dizer Pô, oh, Cristiano isso não funcionou não rolou eu achei que hum, hum.
0: depende também da experiência prévia do leitor ele vai se identificar ali com fatores sim que é que são é, é impossíveis de você adivinhar é, na hora do e não só
1: eu acho que você comentou que criticaram o controle na sua escrita, né? Que é esse certo. Eu, a impressão que eu tenho, até um elogio que eu fiz pra você que eu, que eu gostei de como você se coloca atrás do texto porque hoje a gente vê tem muitos autores assim que se colocam é, se tornam exuberantes ao escrever uhum. sabe você percebe que eles estão impregnados naquele texto ali no seu nos seus contos eu vejo eu te vejo ali sabe eu acho que eu vejo enfim vivências do Recife de personagens e tal eu consigo te imaginar ali mas como você é, é... Como você, o seu texto, ele 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 que se sobressai, né? A sua uhum. voz, ela tá maior do que aquilo que você viveu e tal. E, e isso, acho que contribui para a leitura, né? É do, 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 uma coisa que permite, e principalmente que permite essas interpretações mais variadas, essas uhum. reflexões. Isso é qualidade do texto, é, até né? Até
0: porque o seu processo criativo, pelo que eu tava vendo, é bem interessante, né? Você tem uma maturação dessas observações que você faz, né?
1: É, o… Como é que funciona?
2: Como é que funciona, né? Como é que o você é. tá com caderno. Essa, aí. essa coisa do, do. Você falou agora. Desse, eu, eu, eu busquei nos contos uma certa presença discreta do, do meu próprio eu. Em que sentido? No sentido de que há um alter ego, né? É um personagem chamado Lucas Mota. Ele aparece, às vezes, como narrador ou, ou geralmente como personagem secundário. E ele é uma espécie de anfitrião pras histórias e pras vozes. Uhum. Então ele, ele também ajuda a dar aquela costura né? é, no livro. É, mas ele não é o foco. Porque, embora eu. A, a, a gente tem hoje na literatura contemporânea um, um, Várias vertentes E uma vertente muito importante que é a da autoficção E há coisas muito boas Que, que, que eu, eu gosto na autoficção é, coisas que o Ricardo Lise escreveu, o William Fuchs, né? É, que dialogam com essa, essa, essa vertente. Mas há
1: outras o coisas Javier que… O Javier Marias, eu também já li algumas coisas. Ah,
2: né? o Javier Marias, né? Sim. Mas tem outras coisas que, que eu acho que funcionam menos. E eu não consigo também caminhar por aí, uhum. né? Então, então é importante pensar também… E faz parte do processo uhum. pensar aquilo que você gostaria de fazer. E eu adoraria fazer algo numa pegada mais de uma autoficção. Mas quando eu faço, cara, fica muito tosco, Não né? funciona. Não funciona. Então é, 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 é bacana pensar também o que, o que não funciona com você. Sim, e enxergar eu, seus limites. E ali. como, eu, como eu é o processo Eu parto geralmente de uma imagem
0: Sim.
2: E de um O que eu chamo, usando um termo um mote, usando um pouco o termo do, da poesia popular, né? Então, Sim, mas um mote então, é bom. O mote que pode ser Como um é conceito. Um
0: é,
1: isso. Então, A o mote. É. O pitch, pra gente dizer. Qual é o pitch da sua história aí? Então, pitch é. de elevador. Você tem ali 10 é. segundos pra vender sua história pois pro é. Schwartz lá da, da Companhia das Leis. nossa, galera, que,
2: que gincana, hein? Que gincana. <risos> que gincana. E aí, então, é, eu parto disso. Então, por exemplo, no caso do Conto Teresa, Olha, eu tô falando do conto, né? Mas como eu tô reconciliado já. Né? É, Você tá de bem com a Tereza? Tô, tô de bem. Então, eu, a imagem era é, essa senhora. Uhum. Ficou na minha cabeça. E aí, o mote foi a primeira frase do, do conto. Deixa eu só lembrar aqui. <risos> Deixa eu só pegar aqui. É, página 67. Que é a frase que me veio, que é assim. Pássaros pousam nos ombros de Tereza, mas não cantam. E aí então, aqui Bem tá o mote, frase. e essa frase, essa frase fez com que o texto. O texto ele é, o, é, o, é o fio da meada e o novelo se desenrolou todo, né? A partir disso. Então, é, geralmente, ou como eu falei pra vocês do conto Leviatã, em que você tem a imagem, era, era o Rio Tietê, que é um negócio que me fascina, que eu acho absolutamente impressionante, né? É um rio que se suicidou, né, De alguma maneira. <risos> né? Muito bom. É, e, e então ah, o rio tava na minha cabeça, e a ideia era, ah, e se o mote é, ah, e, e se alguém entrasse nesse rio, né? E se alguém mergulhasse nesse rio. E o, o, o conto, ele surge um pouco também. Às vezes, eu, eu capturo coisas do que eu leio. Às vezes, vem coisas de, de contos que eu li, do, de, de uma frase que alguém me falou. Ou, no caso desse conto Leviathan, do cara que mergulha no Tietê, uhum. foi uma, uma matéria que eu li de um, de um mergulhador que ele ganha vida mergulhando no Rio TT pra pegar objetos, às vezes retirar né, cadáveres ou, ou, ou alguma coisa, ou tá, tem, tem bueiros. Não sei se são canais de escoamento que estão entupidos e ele vai lá uhum. e ajuda. Então, então uhum. é caminha por aí. E aí, o que acontece? eu faço notas, né é, às vezes eu faço uma escaleta do que mais ou menos o ponto poderia ser é, fico pensando um pouco escrevo às vezes sobre o personagem, mas não tanto eu vou descobrindo o personagem na hora, né? um pouco também isso, é, e, aí, com, e aí se eu sinto que a coisa não sai da minha cabeça, eu começo o problema é que às vezes quando eu começo eu não termino, uhum. a última etapa é eu saber se eu tenho fé ou não naquilo que eu tô contando uhum. então agora, pouco mesmo eu tava num processo de, de construção da narrativa e eu já, fiz, já tinha feito 14 páginas E eu senti que tem uma coisa que estava entravando Eu pensei, uhum. putz, eu não tô acreditando nessa história E eu comecei do zero Então, para além dessa imagem para além de um conceito que eu tenha Eu preciso acreditar na história Sim. E aí, às vezes, são é, Em 2013 mesmo, eu tentei fazer um romance E foram quase 80 páginas e não funcionou Então, faz, é, é assim
1: sim, sim, sim. É interessantíssimo processo? esse processo porque eu acho que acho ele, que ele parte às vezes de uma imagem parte de algo que te marca né e sim e, e a gente não tem controle sobre isso não 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 tem absolutamente controle você pode contar com as suas palavras como era a senhora sentada tal sim. a gente trabalha aquilo para que fique poético mas às vezes é uma imagem simples que nos marca e que, claro, aí o processo da escrita começa ali, né? É…
2: Aí, é, às vezes, eu preciso saber se eu consigo contar a história. Porque, às vezes, Sim. eu gosto da ideia, gosto Sim. do conceito. Mas eu não sei como narrar isso. E, às vezes, eu não encontro a estrutura, o tom… Ou a voz narrativa.
1: Pra e mim, esse processo encontro... é muito mental, assim. Muito muito mental, né? Né? é muito mental. Não faço anotações, uh -huh. mas eu durmo, quer dizer, como uh -huh. você deve ter dormido com a Tereza. Eu, eu vou Sim. dormir ali Sim. com as histórias e falo, poxa, você já tá faz tempo aqui em casa, né? Ah, é vou te contar. É quase um, sei lá, uma assombração, uma assombração. Sim, né? é um encosto, <risos> né? né? Um <risos> eu pensava <risos> lá de horror <risos> aqui, tem um encosto é, estamos aqui. Estou aqui fazendo
2: de... a teoria do encosto literário. Do encosto literário, cara. Fica aqui você
1: fica, pô. Mas é muito interessante saber isso de Outros autores, né, que de certa forma acho que as, as experiências se relacionam é, se relacionam com o que é vocês próprios, né Sim. Você escreve, né.
0: Sim, com certeza é. eu acho que é, o que é mais interessante é você uh, se ver através dos olhos do autor e também vem um pedaço de você, naquela uhum. mesma imagem quantos universos refletidos no mesmo ponto, né. Uhum. Então acho que é, essa, essa é a questão mais fantástica da literatura são os pontos de convergência. Ali. Sim,
2: verdade, concordo,
1: não poderia concordar mais. É, são… e essas experiências, né, de, e de leitura também. Porque eu acho isso um privilégio de quem escreve e, e que é amigo de alguém que escreva também. Uhum. Porque ali você tá como leitor, eu me coloco como leitor mas eu coloco também como escritor tentando visitar os bastidores daquela escrita, sabe? Ah, sim, sim. Daquele, da escrita daquele autor, tentando observar os mecanismos mentais. Isso, claro, fantasias minhas, ah, né. eu sinto não isso Não corresponde a nada. Sim, sem dúvida. Mas… É, que, de certa forma, às vezes, tira um pouco do encanto da, da leitura, né. É, a imersão, Mas, né. Na
0: é, é, hora que você é, é, faz esse processo, você, você foge da pacto ficcional, né. Que você assume aquele pacto isso. com o
1: leitor. Você quebra um pouquinho esse pacto pra tentar ver as engrenagens ali, uhum. mas também é muito prazeroso. É, mas o, mas o eu acho que o pacto ele tem que ser mantido assim. É, é,
2: é e é muito perigoso pra gente que trabalha na letras, principalmente no contexto uhum. da pós-graduação, etc. É, ou na
0: docência Dirá do geral. Virar uma Madame Bovary. <risos>
2: É, você 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 fazer uma leitura excessivamente paranoica do texto né? ou excessivamente técnica uhum. do texto, Sim. esquecendo que esse pacto o é transporte. importante, o transporte, o transporte, o transporte. eu é acho que a gente né? esse, esse prazer do texto,
1: claro, né? Ele, né? Ele, essa ele, magia ele que ser. acontece. Ali. E eu
2: acho que que é, isso eu falo como professor agora que forma professores, né? Eu acho que que esse prazer tem que ser transmitido para os alunos nossos que serão professores. E para os alunos, formadores, é, leitores Que nossos uhum. alunos como professores e, e nós como professores Vamos formar é, mais adiante né? É super importante todas as ferramentas da teoria é, E diferentes discussões possíveis Como você falou, inclusive Pensando nas engrenagens Da uhum. técnica mesmo, uhum. da, da, da narrativa Mas a dimensão é, Talvez até um pouco misteriosa Desse encontro com Eu o texto que é. né? Eu acho é, que ela, é Ela precisa tem um indizível ali. Não é, não é ali. que precisa, porque também eu não vou apontar pra você agora. Ah, você, você não pode ler assim. Mas eu acho que é legal que tem esse indizível, Sim, esse mistério. Se, esse texto, enigma, o né? um enigma né? da, da relação
1: Sim, é. do encontro que existe entre o livro e o leitor. É, como a gente falou, isso aqui é imanente, existe isso. por si só Sim. O Leviatã está solto, está é. chegando ao final do, do nosso programa
0: Estamos chegando, infelizmente Terrível Mas eu queria isso. perguntar pro Cristiano Cristiano, o leitor que quiser se aproximar de você Como é que ele faz, onde é que ele encontra o Leviatã boa, Por boa mais que ele pergunta. esteja voando por aí, é. mais onde? Okay.
2: É, então, é, quem quiser conversar comigo, enfim Eu tô nas redes sociais, né, no Twitter, Facebook é, tenho também o e-mail cristianaguiar guerra gmail.com que é com eu, TH, né com th, th, é verdade. inclusive é, verdade. é muito fácil de encontrar com o th. É. apesar
0: de ser um nome relativamente simples mas o, o H depois do T te, te
2: isso é, exatamente eu tenho uma página no Medium também né? e essa página, eu não posto muita coisa eu tenho postado informações sobre o livro uhum. onde adquiriu o livro, né, eu acho que é bacana eu agradeço muito que vocês se perguntarem mas, isso né? é, o livro, ele pode, ele pode ser adquirido na Banca Tatu... aqui em São Paulo, na Banca Tatuí que é o espaço de venda da editora que publicou o livro Lote 42, a Banca Tatuí também tem um site é www.bancatatui.com.br eu acho que é isso, senão vocês veem no Google e em São Paulo dá para também é, encomendar o livro ou comprar, é, na Blux na Livraria da Vila, na Martins Fontes Pra quem não mora em São Paulo é, e tiver interesse no livro, dá pra comprar pelo site da Banca Tatuí. Ou pedir pra sua livraria da sua cidade, né? Enfim, e se não encontrar a
1: livraria da cidade, pede sempre pela internet.
0: Muito Feito. legal, então. Incrível,
1: foi um muito papo obrigada. de altíssimo nível. Já está convidado pra voltar. Oh, muito obrigado. continuar. Temos que encerrar, valeu
0: gente. Então, lembrando que está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem.